0: Der PR-Journal-Podcast. Interview des Monats. Jetzt spreche ich mit Martin Wohlrabe. Er ist Rechtsanwalt und Kommunikationsberater. Und er hat Rechtswissenschaften an der Uni in Freiburg und an der FU und HU in Berlin studiert und war auch jahrelang als Journalist tätig. Er hat da mehrere Jahre für die Wirtschaftsredaktion der Bildzeitung geschrieben und war auch als Autor für Spiegel Online tätig. Außerdem arbeitete er als Referent für Wolfgang Schäuble im Deutschen Bundestag und verantwortete dort die Medienarbeit des damaligen Ministers mit. Und heute ist Martin Wohlrabe Gründer von der Krisen-PR-Agentur Consilium. Dort berät er seit vielen Jahren Unternehmen und Einzelpersonen eben bei der strategischen Kommunikation von Sondersituationen. Zu solchen Sondersituationen gehören unter anderem Wirtschaftsstrafverfahren, Patentauseinandersetzungen, Insolvenzverfahren oder auch Cyberattacken. Martin Wohlrabe, hallo! Ja, wenn ein Unternehmen erstmal in einen Rechtsstreit verwickelt ist, muss es nicht mehr nur die Richter überzeugen, sondern auch uns, also die Öffentlichkeit. Denn was nützt eine gewonnene juristische Auseinandersetzung, wenn dabei die Reputation verloren geht? Er hat darüber ein Buch geschrieben mit dem Titel Litigation PR, wie Krisenkommunikation im Gerichtssaal der Öffentlichkeit funktioniert. Ja, Herr Wohlrabe, möchten Sie einmal Ihr Buch kurz vorstellen? Sehr
1: gerne. Das Buch behandelt im Grunde genommen drei große Blöcke. Es geht vor allem darum, den Einfluss von Medien auf Verfahren kennen und nutzen zu lernen. Es, es beinhaltet große Blöcke mit, mit Erfahrungsberichten von Unternehmenssprechern, von Anwälten, von Journalisten und soll eben dann sozusagen ein bisschen den Eindruck liefern, wie gute strategische Krisenkommunikation im Rechtsstreit funktionieren kann und auch dann, sage ich mal, die Ziele, die es hat, eben auch erreichen kann.
0: Litigation PR, das ist ja ein bisschen ein sperriger Begriff. Möchten Sie einmal noch mal kurz erklären, was er konkret bedeutet?
1: Jawohl, das ist ein, ein völlig sperriger Begriff, da bin ich ganz bei Ihnen. Die Litigation PR ist so viel wie die strategische Rechtskommunikation, man nennt es auch gerne die Öffentlichkeitsarbeit im Rechtsstreit. Wenn ich es ein bisschen herunterbreche, sobald irgendwo eine juristische Auseinandersetzung losgeht, ist es die Kommunikation, die im Umfeld davon stattfindet, sowohl häufig nach innen wie eben explizit und insbesondere auch nach außen.
0: Und was kann Litigation PR denn im Optimal verleisten? Und warum ist gerade dieser Teil der Öffentlichkeitsarbeit so wichtig? Litigation
1: PR und die Rechtskommunikation können in aller Regel für Transparenz sorgen. Juristische Verfahren sind für die breitere Öffentlichkeit häufig hochkomplex, auch in aller Regel schwer nachzuvollziehen. Und Litigation PR kann dafür sorgen, dass die, die Sicht der Dinge der Öffentlichkeit auf eine juristische Auseinandersetzung eine versiertere wird. Sie kann natürlich auch dafür sorgen, wenn man sie entsprechend einsetzt und auch entsprechend leitet, dass eine gewisse Sicht der Dinge von der Öffentlichkeit auf eine juristische Auseinandersetzung übernommen wird.
0: Hm, sie nannten gerade eben schon das Stichwort Transparenz. Wie offen sollten denn Unternehmen in der Krise kommunizieren?
1: Das ist so ein bisschen die Gretchenfrage, die alle Unternehmen dann, äh, wenn sie in einer krisenhaften Situation, in einer juristischen Auseinandersetzung sind, sich befinden. Mein Rat ist in aller Regel so transparent als möglich, ohne zu verkennen, dass eben in aller Regel natürlich die juristische Auseinandersetzung der reinen Kommunikationslehre vorgeht. Denn es ist natürlich dem, dem Einzelnen oder auch dem Unternehmen wenig geholfen, wenn es mal in Anführungsstrichen sehr, sehr gut beleumundet aus einer juristischen Auseinandersetzung herausgeht, aber gleichzeitig juristisch voll auf die Zwölfe bekommen hat. Andersrum muss man es aber eben auch denken, es bringt herzlich wenig juristisch, zu obwiegen, aber gleichzeitig im Gerichtsseite der Öffentlichkeit, wie man gerne vom Court of Public Opinion in Deutschland spricht, völlig verbrannt zu sein. Das ist ein gesunder Mittelweg und den muss man begehen. Der ist im jeweils Einzelfall ein anderer mit entsprechender Vorbereitung und eben auch entsprechender Umsetzung allerdings grundsätzlich gangbar.
0: Ja, und wenn dann erstmal eine Meinung in der Öffentlichkeit gefasst ist, wie schwer lässt sich die dann erstmal wieder umkehren oder eben auch relativieren?
1: Das hängt auch hier wieder so ein bisschen vom Einzelfall ab. Grundsätzlich lässt sich allerdings sagen, wenn sich einmal eine Sichtweise, und das ist meistens die erste Sichtweise, die überhaupt in der Öffentlichkeit tröpfelt, festgesetzt hat, ist es insbesondere bei sogenannten Verteidigungsmandaten, also Mandaten, bei denen es primär darum geht, den guten Ruf zu schützen und gar nicht zu aktiv zu kommunizieren, ein nicht so ganz leichtes dann auch entsprechende Ziel zu erreichen da geht es dann häufig gar nicht mehr darum, eine Deutungshoheit in die Geschichte zu bekommen, aber zumindest ein vernünftiges Deutungsgleichgewicht in der Öffentlichkeit zu erreichen.
0: Und gibt es da auch Unterschiede zwischen den, sage ich mal jetzt, klassischen Medien wie Tageszeitungen und Social Media?
1: Die gibt es. Es ist so, dass bis heute im Grunde genommen klassische juristische Auseinandersetzungen primär in den, ich nenne sie mal tradierten, traditionellen Medien stattfinden weil dort mit Blick auch auf die Interessensgruppen äh, eher die, die Informationen aufgenommen werden. Was nicht im Umkehrschluss heißen soll, dass nicht eben die sozialen Netzwerke auch beständig an, an Relevanz gewinnen. Ich gebe Ihnen ein einfaches Beispiel. Nehmen Sie eine, eine patentrechtliche Auseinandersetzung zwischen zwei Unternehmen, wo Unternehmen A sagt, man will was von Unternehmen B und man da sich entsprechend überlegen muss, wo erreicht man denn die Leute, die für dieses Verfahren von Interesse sind und die man gegebenenfalls auch in eine gewisse Richtung lenken möchte. Und da kann das häufig das, sage ich mal, ganz traditionelle Branchenblatt X viel, viel relevanter sein als der Social-Media-Kanal Y. Das heißt nicht, dass das eine das andere ausschließt, aber man kann zumindest vom Grundsatz her sagen, haben die klassischen Medien, so wie wir sie seit Jahren, Jahrzehnten kennen, regelrecht noch einen höheren Stellenwert, als man sonst ganz global heutzutage in den 20er Jahren des 21. Jahrhunderts vielleicht denken würde?
0: Und woher weiß das Unternehmen dann, wann die Kommunikation richtig gemacht wurde? Wenn der Ruf wiederhergestellt ist? Mhm. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, also. Ähm, wie es immer in der Kommunikation ist, man kann natürlich eine, eine, eine gewisse Medienanalyse betreiben, man kann eine Tonalitätsanalyse betreiben, man kann schon sehr genau schauen, wie sich mediale Debatten entwickeln. Vom Grundsatz her würde ich hier sagen, wenn ersichtlich ist, dass die Öffentlichkeit sich den Argumenten öffnet, die man auf der eigenen Seite hat und auch relevante Kommentatoren oder neudeutsch eben auch Influencer der eigenen Sichtweise folgen, dann kann man zumindest im Grundsatz davon ausgehen, dass man auf dem richtigen Wege und nicht auf dem Holzwege ist.
0: Und können Sie ein Beispiel für eben eine gelungene Litigation-PR aus der mhm. Vergangenheit nennen?
1: Das äh, kann ich sehr gerne. Ein regelrechter Branchenklassiker, der aber auch sehr dezidiert zeigt, wie erfolgreich es sein kann, ist ähm, das Wirken der Rechtsabteilung gepaart mit der Kommunikationsabteilung der Deutschen Bahn. Die Deutsche Bahn war über viele, viele Jahre Opfer sogenannten Kartell. Auseinandersetzungen. Es geht hier um das Thema Kartellschadenersatz, ein Wort, was auf den ersten Blick ein bisschen sperrig klingt, sich aber relativ einfach erklären lässt. Bei Unternehmen äh, schließen sich, zwei oder mehr Unternehmen schließen sich zu einem Kartell zusammen und beschließen eben einen, einen, einen Dritten dadurch zu schädigen, indem sie überhöhte Preise aufrufen. Das sind dann sogenannte Kartellbrüder. Früher war es so, dass man von, vom Kartellamt dafür maximal eben eine, eine Geldbuße erhalten konnte. Heute ist es oder heutzutage ist es so, dass das Betroffene Unternehmen anschließend zivilrechtlich äh, vorgehen kann und einen sogenannten Kartellschadenersatz fordern kann. Also eben das, was man zu viel gezahlt hat, äh, sich von den, von den Kartellbrüdern zurückholt. Und dann hat natürlich ein betroffenes Unternehmen zwei Möglichkeiten. Entweder man macht dies, indem man den jahrelangen juristischen Rechtsstreit sucht, klassischer Weg und natürlich auch der notwendige Weg. Man kann das Ganze aber eben auch in Anführungszeichen medial begleiten und das hat die Bahn seit vielen, vielen Jahren macht sie es. Und sie macht es sehr, sehr erfolgreich, indem sie auch immer wieder ihr Anliegen in die Öffentlichkeit trägt, um eben entsprechend Druck auf die, in dem Fall dann Kartellbrüder, also die Gegenseite auszuüben, damit eher sich auch die Erkenntnis auf der Gegenseite durchsetzt, dass man sich vielleicht eher in einem kürzeren Zeitraum mit einem Vergleich einigt und nicht über Jahre oder regelrecht in Einzelfällen über Jahrzehnte in einem Rechtsstreit behakt.
0: In welchen Situationen ist es denn im Gegensatz dazu besser, dann den Kopf in den Sand zu stecken und erstmal abzuwarten?
1: Das ist, und das ist eine recht dezidierte Sicht aus meiner Erfahrung, in der Krisen- und Rechtskommunikation häufiger der Fall, als man denkt. Das heißt nicht, dass man in Anführungszeichen wirklich den Kopf in den Sand stecken soll, aber manchmal ist es auch ganz gut, einen gewissen Sturm einfach an sich vorbeiziehen zu lassen. Das ist, und das ist meistens die härteste Prüfung in so einer, einer akuten Krise, regelrecht manchmal schwer auszuhalten, weil man sagt, man muss jetzt unbedingt sofort raus mit seiner Sicht der Dinge, ohne dann am Ende gegebenenfalls auch die Dinge zu Ende gedacht zu haben. Und wer dieser Versuchung nicht sofort nachgibt, gibt meiner Erfahrung nach häufig deutlich gestärkter aus so einer Krise hervor, als wenn man meint, man müsste jetzt auf Gedeih und Verderb sofort und unmittelbar und umfassend die Hosen runterlassen.
0: Was empfehlen Sie denn persönlich einem Unternehmen, das gerade in der Krise steckt? Haben Sie da einen Tipp?
1: Die Frage ist sehr, sehr allgemein gehalten. Das ist eine gute Frage und eine Frage, die mir äh, immer, immer, immer wieder gestellt wird. Ich kann sie nur so allgemein natürlich schwer beantworten. Wenn ich Ihnen jetzt die Allgemeinplattitüde an die, an die Hand gebe, dann ist sie sehr wahr, bringt trotzdem natürlich jetzt nicht so viel Substanz mit sich, einen kühlen Kopf zu bewahren. Einen kühlen Kopf zu bewahren bedeutet tatsächlich, sich die ausreichende Zeit, ohne natürlich Zeit zu verplempern, aber trotzdem ausreichende Zeit zu nehmen, sich eine grundsätzliche Strategie zurechtzulegen und die dann auch jeweils natürlich angepasst an die an die, an die die konkreten Entwicklungen, grundsätzlich durchzuziehen.
0: Wie schnell sollten sich denn Unternehmen in einer Krise professionelle Hilfe eben in der Kommunikation holen?
1: Das ist eine ganz sympathische Frage an einen Unternehmensberater. Ich kann nur antworten, lieber gestern als heute oder zumindest lieber heute als morgen. Das machen die Unternehmen heutzutage, meine Erfahrung mittlerweile, aber erfreulicherweise auch die Bedeutung, von Kommunikation, die Bedeutung für eine Marke und auch den Wert einer Marke, das hat sich so sehr durchgesetzt, auch äh, im, im Know-how der Unternehmen, dass das in aller Regel auch getan wird. Es gibt immer noch die Einzelfälle, wo das Kindlein schon ziemlich in den Brunnen gefallen ist und da wird es dann auch ausgesprochen schwer, überhaupt noch substanziell den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Aber in aller Regel, je früher, desto besser. Das ist jetzt sicherlich eine naheliegende Antwort, aber auch eine Antwort aus Überzeugung.
0: Ja, und wie wichtig ist es, dass der Staat eben auch offen kommuniziert, wie wir das gerade beispielsweise in der Corona-Krise sehen? Machen die staatlichen Institutionen in diesem Zusammenhang aus ihrer Sicht einen guten Job bisher? Es ist
1: meines Erachtens mit Blick auf den
0: Rechtsstaat mit der, wenn ich so
1: nenne, der Schlüssel zum Erfolg, dass ein Staat maximal möglich transparent kommuniziert. Häufig ist der Staat dadurch schon von juristisch und gesetzlich, hat die Vorgabe, es zu tun, entzieht sich dem gerne natürlich auch manchmal, wenn es um, um Verantwortlichkeit und um Aufarbeitung geht. Aber gerade auch in, in, in Zeiten, wo die politischen Player eher mehr als weniger werden und auch gewisse Fragezeichen hinter politischen Entscheidungsträgern stehen, ist es als vertrauensbildende Maßnahme, das A und O, dass der Staat gerade in einer Krise maximal möglich sich transparent und nachvollziehbar zeigt. Wir hatten aktuell das Beispiel mit der Kanzlerin, mit ihrer Fernsehansprache. Die erste in der Konstellation, wenn man eben von den Neujahrsansprachen absieht, dass sich die, die Bundeskanzlerin an ihr Volk wendet und eben ihre Politik auch erklärt. Und vor dem Hintergrund würde ich auch sagen, grundsätzlich machen die Institutionen, die staatlichen Institutionen, angefangen von der Bundes- über die Landes- bis hin zur Kommunalebene in aller Regel sehr, sehr gut.
0: Und zum Abschluss gibt es eine Art Checkliste, die Unternehmen eben in einer Krise in der Kommunikation abarbeiten können oder auch sollten. Ja,
1: ähm, es gibt nicht die eine Checkliste, weil es sehr, sehr stark davon abhängt, was es für ein Unternehmen ist und in welcher Situation sich ein Unternehmen befindet. Ein Unternehmen aus einer Branche, dass die, die vielleicht sehr, sehr stark auf Vertrauen angewiesen ist, wie Luftfahrt, wie, wie, wie Versicherungen, wie Pharma muss gegebenenfalls anders mit einer Krise umgehen wie ein Unternehmen, was in einer Branche tätig ist, wo es vielleicht weniger auf Vertrauen ankommt. Grundsätzlich gibt es aber immer zwei, drei Punkte, die sich ein Unternehmen in der Krise natürlich klar machen sollte. Und dazu gehört aus meiner festen Überzeugung, eine grundsätzlich eine gewisse Haltung zu zeigen und bei dieser Haltung auch zu bleiben und eben nicht direkt einzuknicken, sobald man eben einen gewissen Gegenwind verspürt. Und natürlich, Sie werden sich vorstellen können, ich habe vorhin gesagt, man muss die Dinge bis zu Ende denken, das heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass man nicht eben auch auf, äh, auf die Tube drücken muss und, und entsprechend Tempo zeigen muss. Das ist ein, eine zweite ganz, ganz wichtige Geschichte. Und man muss, und das ist gerade in der Rechtskommunikation häufig ein äh, nicht unerheblicher Schlüssel zum Erfolg, gucken, dass man die Dinge verständlich macht, dass man in der Krise die Dinge so erklärt, dass sie auch sehr Leichtgängig den Leuten einleuchten, damit sie eben idealerweise die eigene Position übernehmen und nachvollziehen können.
0: Dann sage ich Martin Wohlrabe vielen Dank für das Interview. Ihnen ganz herzlichen Dank. Ich habe mich sehr gefreut. Alles Wissenswerte aus der PR- und Kommunikationsbranche und mehr Jobs gibt's zum Nachlesen auf PR-journal.de. Produziert wurde dieser Podcast in Zusammenarbeit mit All Media Channels den Audioexperten für Radio, PR und Podcasts.